0: Bienvenue femmes entrepreneurs sur ce nouvel épisode du podcast, ton podcast préféré, je l'espère. En ce qui concerne le business, l'entrepreneuriat, le management, le marketing, le business en ligne, nous sommes là pour toi. Aujourd'hui, nous répondons à une question simple. Mais la réponse n'est pas simple, mais la question est simple. Comment trouver les bonnes personnes pour euh, son projet comment recruter les bonnes personnes en particulier comment trouver les bons associés pour son projet franchement quand j'entends cette question je me rappelle de toutes les fois où je me suis fait avoir par les mauvaises personnes que j'avais engagées, que j'avais pris comme des partenaires à qui j'avais fait confiance un peu trop tôt qui m'ont déçu qui m'ont arnaqué et franchement je suis je peux dire vaccinée de toutes ces choses et je vais te dire un peu par rapport à mon expérience que je pense qu'il est nécessaire de faire lorsqu'on veut recruter les bonnes personnes en tant qu'entrepreneur. où les trouver et comment savoir que c'est eux la bonne personne ou pas la vérité c'est que même si tu appliques tous les conseils que je vais te donner dans cet épisode il n'y a aucune garantie à 100% que c'est forcément la bonne personne que tu as trouvé il y a toujours je dirais un petit 5% d'incertitude parce que l'être humain est <rire> ondoyant et divers l'être humain est un être complexe donc tout peut arriver mais quand même je veux te donner des conseils qui feront en sorte que tu sois sûr à 95% que tu trouves la bonne personne et que ce soit la bonne personne avec qui tu travailles c'est après le générique la femme entrepreneur est celle qui a pour mission de devenir la meilleure version d'elle-même dans tous les domaines de sa vie. Elle s'est engagée pour sa liberté financière et pour rendre des vies meilleures par sa détermination, sa créativité et son ambition. Bienvenue sur le podcast Femme Entrepreneur, l'endroit de partage et d'inspiration pour les femmes qui sortent de leur zone de confort avec assurance pour manifester leur propre vision du succès. Avant toute chose, sachez que je ne suis pas chargée de recrutement dans une boîte. <rire> je n'ai jamais été chargée de recrutement, mais j'ai déjà eu à embaucher des gens, travailler avec des gens, payer des gens pour des services, euh, prendre des décisions par rapport à si oui ou non, telle personne est la bonne personne avec qui on devrait travailler dans l'équipe. Et dans cet épisode, le but c'est vraiment de te donner quelques conseils pratiques pour réussir à trouver, à identifier la bonne personne. Malheureusement, en tant qu'entrepreneur, on ne peut pas souvent fonctionner comme les grandes entreprises, comme les grandes boîtes qui ont des processus de recrutement très pointus qui parfois impliquent des outils d'analyse, de, des outils de test, des tests d'aptitude, des études de cas, des logiciels qui permettent d'étudier les cas. Franchement, il y a des logiciels à la pointe de la technologie aujourd'hui qui permettent de savoir si un candidat est le bon ou pas. Là, ça leur apporte des précisions beaucoup plus importantes. Alors que dans notre cas, quand on est entrepreneur, on n'a pas forcément tous ces outils, du moins quand on débute, d'accord Donc on est souvent, on part souvent sur la base de l'intuition, ce qui n'est pas mauvais en soi, mais l'intuition seule ne suffit pas. Franchement, l'intuition seule ne suffit pas. Ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, il y a des outils aussi à notre disposition. Par exemple, les réseaux sociaux sont des très bons outils pour trouver les bonnes personnes. Je parle notamment des réseaux sociaux tels que LinkedIn, le réseau social professionnel, et Facebook aussi, oui. Facebook, c'est un outil très important, très intéressant pour trouver les bonnes personnes à embaucher, à recruter, à, à juste travailler en tant que freelance, par exemple. Euh, donc là, je parle vraiment de tous les types de contrats. Ça peut être freelance, stagiaire... Euh, CDD, CDI, euh, prestations ponctuelles, euh, prestataires externes et tout, c'est vraiment de tout parlons de réseaux sociaux, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement si tu as une activité un business et que tu es présent sur LinkedIn et que tu cherches des personnes à recruter une personne en, en particulier Va sur LinkedIn taper le titre que tu recherches ou juste la compétence que tu recherches. En général, LinkedIn va te proposer des personnes qui ont cette compétence. Donc, tu vas parcourir les profils de différentes personnes. Tu pourras également filtrer les personnes par euh, le type de contrat par pays. Et il y a plein d'autres filtres disponibles sur LinkedIn. Mais franchement, si tu vas sur LinkedIn et que tu tapes le titre du poste que tu veux et que tu tapes le filtre du pays, tu auras plein, plein, plein de résultats que tu pourras commencer à décortiquer. Là, c'est vraiment quand tu ne veux pas faire une annonce sur ton site, d'accord euh, Tu vas chercher toi-même des gens qui ont ces compétences-là et qui sont ouvertes, Ils sont ouvertes à, à travailler. Open to work. L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, LinkedIn a, a mis en place un sticker, je ne sais pas si un sticker un filigrane, que tu peux mettre sur ton profil LinkedIn pour que euh, les gens qui, veulent, qui voient ton profil, tout simplement, sachent que tu es en recherche de ce travail ou en recherche de stage ou en recherche d'alternance. Et ça facilite vraiment la tâche aux recruteurs parce que, ou aux personnes, justement, qui cherchent des, euh, des partenaires. On va dire des partenaires. Donc, si tu veux rechercher des partenaires, c'est la première chose que tu peux faire. Après, si tu n'as pas le temps, parce que nous, en tant qu'entrepreneurs on n'a pas souvent le temps. Si tu n'as pas le temps de faire ce travail-là, tu peux tout simplement créer ton annonce sur ta page LinkedIn. Donc, tu vas créer une annonce d'offre d'emploi ou d'offre de stage ou d'offre de partenariat ou d'offre de freelance. Et quand tu vas créer ton annonce, tu vas avoir des gens qui vont te répondre, des gens qui vont réagir. Et voilà, c'est la première chose que tu peux faire. La deuxième chose que tu peux faire, c'est faire la même chose sur Facebook. Donc, tu vas sur Facebook, sur ta page Facebook, tu, crées, tu mets en place une offre d'emploi que tu vas partager dans des groupes, des groupes qui sont euh, intéressés potentiellement par ce domaine-là. Donc, si c'est, par exemple, un travail que tu veux faire dans le marketing, donc tu veux quelqu'un qui sait travailler dans le marketing digital ou un community manager tu vas créer cette offre d'emploi sur ta page Facebook et tu vas partager cette offre d'emploi dans différents groupes qui sont liés à l'entrepreneuriat, qui sont liés au, au community management, qui sont liés au marketing digital, qui sont liés juste à la thématique de business. Tu vas pas aller partager ça dans, dans des groupes de Congo, ça, dans, des, dans des groupes de, de discussions amicales et tout. Non. La troisième chose que tu peux faire, si tu recherches en particulier un freelance ou un prestataire externe, c'est d'aller sur des sites de freelance comme 5euros.com, comme fiverr.com, comme upwork.com. Ce sont des très bons sites où tu vas retrouver des personnes qui qui font des prestations de, à moindre coût et qui sont même prêts à travailler avec toi sur le long terme. Donc, ces personnes-là sont aussi très bien. Euh, après, ces personnes-là travaillent essentiellement en distanciel. Ça, il faut le savoir. Maintenant, si ces personnes-là sont dans le même pays que toi, c'est encore mieux. Vous pouvez peut-être vous rencontrer, vous pouvez communiquer, vous pouvez aller plus loin en, en matière de partenariat. Donc, voilà les trois méthodes simples déjà pour trouver les bonnes personnes, pour, que, pour faire venir les bonnes personnes à toi et pour trouver des bonnes personnes. Première des choses, écrire une annonce sur ta page LinkedIn, écrire une annonce sur ta page Facebook. Deuxième des choses, aller sur 5euros.com, ou opwork.com. Il y a plein d'autres sites comme ça. Il y a par exemple Malt aussi, malt.fr.com, où il y a plein de prestataires qui proposent des services variés et divers. Une fois que tu as fait ça et que tu commences à recevoir des réponses, tu commences à recevoir des gens qui sont intéressés, tu commences à recevoir des CV, tu commences à recevoir des lettres de motivation, etc., Maintenant, ce sera à toi de filtrer. Ce sera à toi de voir euh, quels sont les profils intéressants. Si tu as une équipe qui s'occupe de, de ce côté recrutement, si tu as peut-être quelqu'un, un partenaire qui s'occupe du recrutement, oui, il devra faire le premier filtrage et parfois même les premiers entretiens. Et Ce sera à toi aussi de faire les entretiens parce qu'il est important que toi-même tu fasses des entretiens pour voir avec qui tu t'apprêtes à travailler. Tu ne vas pas juste laisser la charge à ton chargé de recrutement ou euh, ton assistante de faire le recrutement à ta place. Il faut que toi-même, en tant qu'entrepreneur, tu saches qui s'engage, qui s'embarque avec toi dans le projet. Donc, fais des entretiens toi-même pour comprendre la motivation de la personne. Les questions qui sont intéressantes à poser sont des questions comme par exemple « Pourquoi ce poste vous intéresse-t-il » Donc, ça te permettra de comprendre les motivations de la personne. Est-ce que ces motivations sont principalement lucratives Ou ces motivations sont principalement éducatives Ou est-ce que ses motivations sont principalement euh, inspirationnelles pour le long terme par rapport à son projet professionnel ou par rapport à sa vie, par rapport à ses, à, ses, à sa famille, à ses activités personnelles et tout Comprendre un peu le, les motivations de la personne. Ça, c'est très important. Parce que si tu veux travailler avec quelqu'un, il faut pas travailler avec quelqu'un qui est uniquement motivé par l'argent. Parce que s'il est uniquement motivé par l'argent, il risque de ne pas comprendre ta vision, il risque de ne pas comprendre ton, ton univers, ne pas être assez impliqué dans ce que tu veux faire, ne pas donner le maximum de lui-même dans ce que tu veux faire et ça c'est dangereux. Là encore ça dépend vraiment de, 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 de l'implication que tu veux que cette, ce partenaire ait. Si c'est un partenaire que tu vois vraiment travailler avec toi sur le long terme, il est important que ses motivations ne soient pas uniquement lucratives, mais qu'elles soient également éducatives, inspira inspirationnelles, que cette personne se voit comme quelqu'un qui a envie de grandir dans un projet, qui a envie de s'éduquer dans un projet, qui a envie de continuer à, à, à apprendre dans un projet. Ne pas seulement gagner de l'argent. L'autre question que tu peux poser à cette personne-là, c'est de lui de te parler de ses expériences passées. Donc, il va te raconter ce qu'il a fait auparavant. Est-ce qu'il a travaillé auparavant avec des entreprises comme la tienne Est-ce qu'il a travaillé auparavant dans, dans le même domaine, le même secteur dans lequel toi tu es Est-ce qu'il a travaillé auparavant avec des clients ou pour des clients qui sont dans ton domaine Par exemple, même pour tes concurrents peut-être. Ça, c'est bon signe. Si c'est le cas, c'est bon signe. Parce que ça prouve qu'il comprend quand même un peu ce, cet univers dans lequel tu te trouves. Une autre question que tu peux lui poser aussi, c'est au niveau de ces soft skills. C'est quoi les soft skills Ce sont des, des compétences intangibles, des compétences qui ne sont pas techniques. Parce qu'on peut avoir des compétences techniques qui sont très poussées, bien développées, euh, très avancées. Mais si on n'a pas aussi des compétences émotionnelles, des compétences euh, relationnelles, ça ne va pas marcher. Il, est, ça risque il risque d'avoir un blocage parce qu'il est important que dans une équipe vous puissiez communiquer facilement, que vous puissiez bien vous entendre que le courant puisse bien passer il faut essayer d'identifier les soft skills de cette personne est-ce que c'est quelqu'un qui communique Facilement. Est-ce que c'est quelqu'un qui est à l'aise à l'oral Est-ce que c'est quelqu'un qui sait travailler en équipe Est-ce que c'est quelqu'un qui sait demander de l'aide quand il en a besoin, etc. Est-ce que c'est quelqu'un qui sait gérer le stress Toutes ces choses-là sont importantes avant de prendre une décision et pas que les hard skills, pas que la, les compétences techniques. Les questions que vous pouvez poser pour découvrir ces soft skills sont par exemple, quelles sont les expériences qui vous ont le plus marqué dans votre vie professionnelle euh, quel est le projet que vous avez le plus réussi Quel est votre plus gros échec Donc, laissez la parole à ce candidat de vous parler de ses expériences et écoutez attentivement. Essayez de comprendre à partir de ces réponses-là, les difficultés, pourquoi ce sont ces expériences en particulier que ce candidat a choisi. Une autre chose qui est important d'identifier, mais qui n'est pas forcément... Euh, possible d'identifier en posant une question simplement, c'est d'essayer de cerner si la personne est réceptive quand tu lui parles. Est-ce qu'elle est réceptive à ce que tu dis Est-ce qu'elle est plutôt du genre « oui, je comprends, je pose davantage de questions, j'essaie de creuser, je t'écoute et tout », ou bien c'est quelqu'un qui est plus du genre oh, « je sais tout, je sais ce qu'elle veut, je n'ai pas besoin de, de plus d'informations, je sais, je sais, je sais ». Là, <rire> il faut vraiment identifier cela. Parce que si c'est quelqu'un qui se dit qu'il sait tout, qui n'a pas besoin d'apprendre de, des choses de toi, ou bien quelqu'un qui quelqu n'est qui, qui pas réceptif, qui ne sait pas écouter, qui coupe la parole, qui, qui ne pose pas de questions, qui se dit qu'il sait tout. Ça, c'est un signal. C'est un signal assez, assez important qu'il faut regarder, qu'il faut essayer d'identifier, de cerner. Donc, voilà un peu les questions, voilà un peu le, les, les, les critères qu'il faut regarder avant de prendre la décision par rapport à un candidat, par rapport à un potentiel partenaire. La quatrième étape, parce que la première étape du récapitule, c'était d'aller poster ton annonce. La deuxième étape, c'est faire les entretiens. La troisième étape, c'est poser les bonnes questions. Et la quatrième étape, c'est d'accorder un essai. Il est important d'accorder un essai toujours aux personnes. Parce que tu feras, si, si finalement, tu décides d'embaucher cette personne ou de travailler avec cette personne, d'embarquer cette personne dans ton projet, Donne la chance à cette personne de faire ses preuves. Donne-lui une période d'essai, ça peut être un stage, un engagement de courte durée tout simplement, qui fait en sorte que tu puisses voir comment il travaille, comment vous travaillez, comment vous vous sentez, comment, euh, comment le, le, le courant passe et tout. Et enfin, et, et, et ainsi, pouvoir prendre facilement ta décision si oui ou non la personne va rester. Même si c'est un prestataire externe, même si c'est une, une agence par exemple de communication, d'assistance virtuelle ou de quoi que ce soit avec laquelle tu veux travailler, il est important que tu donnes une période d'essai, par exemple d'un mois, pour voir si les choses se font bien et avant de t'engager. Ne t'engage pas sur un contrat de longue durée d'un coup. Sinon, tu risques de le regretter si quelque chose tourne mal. Voilà quelques conseils en gros à savoir pour trouver et euh, identifier la bonne personne pour ton équipe, à embarquer avec toi ou à, à embaucher ou je ne sais pas quoi, à, à prendre comme freelance, comme prestataire externe. J'espère que cet épisode t'a plu. Si oui, tu sais quoi faire, mets un like commente et partage la capture d'écran que tu prendras sur ta story Instagram en taguant Femme Entrepreneur Mag. Nous allons relier ta story sur notre story à nous et apporter ainsi plus de visibilité à toi, à nous et à ce podcast. Merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin et je te souhaite vraiment de trouver les bons partenaires, les meilleurs partenaires pour ton projet, pour ton produit, pour ton service. Et attention, avant que je ne termine, très important, très important, il faut savoir que je ne recommande absolument pas de travailler avec les personnes de sa famille. <rire> Franchement, c'est une erreur. Il ne faut pas travailler avec les personnes de ta famille. Tu peux encore le faire si et seulement si ces personnes-là et toi avaient des liens pas trop familiers. Il risque d'avoir des petites tensions à un moment donné parce que trop de familiarité parfois fait qu'on oublie qui est le patron. On oublie qui est le boss dans la situation. Donc, il faut faire attention. Il faut te dire que je cherche d'abord quelqu'un qui a les compétences avant de chercher quelqu'un avec qui je m'entends bien. Voilà, s'il a les compétences, voilà, ok, c'est déjà le critère nécessaire. Maintenant, si en plus de ça, on s'entend bien, tant mieux. Si en plus de ça, il comprend ma vision, tant mieux. Donc voilà, c'est ça que je voulais ajouter. Commente si tu as quelque chose à dire, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode Quels sont les conseils que tu, que tu as trouvés très pertinents par rapport à ta situation et euh, comme d'habitude, fais une capture d'écran de cet épisode que tu partageras avec nous sur Instagram. On attend ta capture d'écran. Tu partages en mettant le arroba à Mac. Comme ça, on pourra voir ta story et la relier sur notre story. Merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Ce fut un réel plaisir et je te retrouve dans un nouvel épisode.